0: Man behöver inte ha så stora organisationsenheter längre, varken för, då, varken för innovation eller för marknadsföring eller för produktion.
1: Du lyssnar på Chefsbåden med mig, Hanna Broberg, och idag ska vi prata om HA och den nya verkligheten. Erfarenhet.
0: styrning, Administration. Lihörd. Kompetens. Utveckling.
2: Underskott. Tillgänglighet.
0: Kommunikation.
2: Motgång, rättvis. förtroende, ansvar,
1: coachande,
2: rättvis, konflikt, tillit, Samt. arbetsmiljö, ledarskap.
1: ledarskap. Hej och välkommen till Chefsbåden med mig Hanna Broberg. Chefsbåden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag ska jag och min kollega Maria Åberg prata med hr Magnus Dahlsvall och Kjell Lindström. Välkomna Magnus Kjell, välkommen Maria.
0: Mm, tack så mycket, tack. tack.
1: Först tänkte jag att ni får berätta lite grann vilka ni är. Ska du börja Kjell? Mm.
0: Ja, jag heter Kjell Inström, bor i Uppsala. Jag har min bakgrund. Eh, alltså jag träffade Dalsvall på universitetet i början på 80-talet när Uppsala gjorde sin första personalvetarlinje. Och sen har jag ägnat min tid åt eh, det närmaste tio åren så som blev forskning och undervisning. Och sen de senaste 25 åren så har jag jobbat som egen företagare ganska nära akademin hela tiden. Jag föreläser åt när jag jobbar på SLU ibland. Och, och, så där. och så skriver jag en del böcker med, med Dalsvall, till exempel den här sista då som kommer nu. Ungefär så.
1: Och Magnus, det är du som är Dalsvall då? Då får du berätta vem är du.
3: Ja men precis, det är jag som är Dalsvall. Och eh, som Kjell sa, vi träffades på universitetet. Gick ut eh, väldigt länge sedan, det var 1983 faktiskt som eh, vi gick ut och... Eh, jag har då en mer praktisk erfarenhet. Jag har som hårchef i jag tror det är faktiskt närmare 35 år i en mängd olika typer av företag och som SAS Telia, BP och så vidare, FNB, sådana stad. Och sen 11 år tillbaka så driver jag mitt eget företag, Hårakuten och nu hjälper jag små företag och vad heter det innovationsföretag och ja, nystartsföretag överhuvudtaget.
1: Spännande. Och Maria, du jobbar med eh, våra professioner som professionsombudsman Berätta, vad, vad gör du? Bland annat eh, HR. Ja, precis. Jag jobbar med
2: våra HR-medlemmar och våra beteendevetemedlemmar vilket innebär att jag egentligen ska ha koll på. Vad vill de ha ut av oss och jag ska kolla på deras arbetsmarknad? Hur ska vi få dem att liksom ses? Nätverka? Vad har vi för samarbeten? Ja, men till exempel då att få in
1: Håva Inchel och Magnus till att skriva de här artiklarna. Så vi hjälper till att spana lite och fylla på lite kunskap och inspiration. Precis. Mm. Kul. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann. Vi har utgått i den här podden ifrån en ny pocketbok. Och det är era trendspaningar som har kommit ut i pocket eller kommer ut i dagarna här. Mm. Du får berätta lite grann om den boken Maria. Men vad heter den nu? HR? Ja,
2: HR och den nya verkligheten heter den. Och den, vi valde att göra det här först då i artikelform och så blev det väldigt positiv feedback så då tänkte vi, vi sätter ihop det till en skrift helt enkelt. Och så har vi ofta också haft några olika seminarium och, och liknande runt om i Sverige med, med Kjell och Magnus. Ehm, och det var ju ett sätt att få dels liksom, visa upp HR men också att att ska och hitta diskussionsunderlag. och Till exempel kan man använda det till ett, under ett planeringsmöte som diskussionsunderlag just.
1: Jag tycker det där är jättespännande. Vi har lite sådana böcker och det brukar vara uppskattat också. Jag brukar säga ibland att man kan ta med den på en ledningsgrupp så behöver det inte alltid vara så operativa samtal utan kanske lite framtidstankar och så istället. Så de där delar vi ut. Det ska bli jättekul att se hur reaktionerna blir på det. Jag tänkte nu, Magnus och Kjell, vi har en chefsbord. Jag tänkte en av spaningarna är ju lite mer chefsperspektiv eller i alla fall ni, ni spanar att chefer kommer att försvinna att det blir mindre organisation och HR får en ny håll. Eh, vad är det som kommer att hända tror ni?
0: Ja, det här börjar ju med en sorts organisationsspaning. Eh, Den första organisationen som fanns var ju när vi satt i Kalahar i öknen runt lägereldar och bestämde hur vi ska göra saker och ting. Och sen när jordbrukssamhället kommer så blir det hierarkier och när industrialismen kommer så blir det linje stabsorganisationer. Och då i den typen av organisationer kan man säga att det, eh, chefer fanns ju inte i Kalle Haröknens 250 000 år. Vi är rätt ovana vid, vid chefer som släkte utan de dyker upp på 1900-talet kan man säga. Och i hierarkin så blir de väldigt betydelsefulla. Och det vi ser nu, det som vi har diskuterat i flera av våra böcker, det är att organisationer är inte längre bara enkla hierarkier. Utan det är en blandning av olika organisationsformer. Det är projekt och det är processer och det är standardiseringssystem som gör att i många fall har ju chefsrollen blivit mycket mer komplex idag. Och nästa steg är ju att, att vi kommer tillbaka till den frågan att, att vi ser att digitaliseringen driver organisationsfrågan framför sig. Och en, en del i digitaliseringen handlar ju om att man behöver inte ha så stora organisationsenheter längre varken för att in Varken för, 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 för innovation, eller för marknadsföring, eller för produktion. Och det innebär att vi ser att det som väntar runt hörnet är ju en myriad av små organisationer. Ni får tänka, när industrialismen bröt igenom så hade vi ganska få riktiga organisationer. Det var kyrkan och militären. Och det som industrialismen ledde till det var en myriad av nya organisationer när alla industrier växte fram. Och nu ser vi samma, samma fenomen komma igen. Och det betyder att antalet chefer kommer att minska för i riktigt små organisationer så behövs det liksom inga chefer utan det är ledare och entreprenörer som driver de här. Så, så det var ju den tanken och, och, och då var det ju också våran tanke då när vi skrev artikeln att HR, den 1900-tals HR eller HR sedan 1980-talet har ju baserat oerhört mycket av sitt sätt att nå ut i organisationen det är att gå via linjechefen. Och om det är så att vi går in i en organisatorisk framtid där de, de linjecheferna helt enkelt blir färre, då kommer HR att tvingas jobba på andra sätt för att nå ut i organisationen. Det var ungefär så vi sa. Det var, så, så det var liksom det resonemanget. Och Magnus, det är chefsrollen kanske vi ska säga något om?
3: Ja, alltså chefsrollen har ju förändrats väldigt mycket också de här senaste decennierna. För i början när man, man sitter som chef i en, i en hierarki kan peka med hela handen. Och Jag brukar dra den här jämförelsen när jag var personalchef på SAS. Det här är ju länge sedan, då, 1987. Då sa vi att när någon blev chef, kalla in honom på rummet eller hon och sen sa: Nu blir du chef, då ska du veta en sak. 75 procent av din arbetstid ska gå till att coacha, utveckla din enhet och dina medarbetare. Högst 25 procent får du använda till administration eller produktion. Så sa vi 1987 upp, upp till 1990. Fråga cheferna idag hur det ser ut. Det är mm. precis i bästa fall tvärtom. I bästa, mm. fall. I bästa fall. Men vi bedömer cheferna som om de hade 75 procent. Och det är ju här vi måste ta tag i. Även från hårsidan, Se till att vi skapar mänskliga chefsroller. Cheferna är ju faktiskt också människor. Den, den, klarar, den, 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 den har en viktig, viktig arbetsuppgift helt enkelt. Mm. Och man måste mäta dem och titta på dem utifrån de förutsättningar de har. Och inte bara skylla på chefen. Vi har ju träffat chefer som har 140 direkt rapporterande på tre skift. Det är klart det inte går att vara bra chef då. Så mindre enheter som man kan ha ett översikt över också. Det är då du kan bli bra chef bland annat.
1: Men mm. ni var ju inne på både chef och HR kommer få en liten ny roll. Men mm. vad kommer den nya HR-rollen vara i det här komplexa nya organisatoriska landskapet?
0: Det här är en väldigt bra och väldigt svår fråga. Ja. Och om vi minns Ulrich, den gamle HR-guren, så försökte han redan på 90-talet diskutera om hur HR, framtidens HR skulle organiseras. Och hitta inte något riktigt vettigt svar. Och det beror ju på att HR är ju liksom en intern organisatorisk stödfunktion. Så det beror ju lite grann på vad som händer i organisationerna. Det är ju det ena som gör det svårt. Men det man, man ser, de som resonerar kring alla stödfunktioner, alltså både ekonomi, finans och de här, det är väl att eh, om de inte anses vara en del av kärnverksamheten så, så outsourcar man väl dem och köper in tjänster på olika sätt. Och här har vi sett en, en del drifter där till exempel det har det varit intressant att en av de första HR, eller personalfunktionerna som blev outsourcad var ju lön vilket man i många organisationer insourcade tillbaka för att det visar att de bar så otroligt mycket kunskap kring människorna i organisationen. Så det var ingen bra att ha den funktionen sittande i Estland. Alltså, så att vi får väl se vart det landar. Men, men troligen är det så att om organisationerna blir mindre så kommer staberna att bli mindre. Och en, en, mer av stödfunktionernas arbete kommer att ske i form av andra typer av organisationer som säljer eller byter sina tjänster.
1: Och med det tänker jag, ni har ju en annan spaning pratat om att HRs tid är nu. Det är väl liksom, det är ganska öppet då vad liksom kommer att bli den här nya HR-rollen och eh, det man ser då apropå... Eh, Liksom er beskrivning av chefernas roll också, att det är också väldigt pressade medarbetare, liksom tuffa eh, situationer i organisationer med hög personalomsättning ser vi ju ganska mycket, i, i bland våra medlemmar eh, om organisationer ständigt i jämt och, och ganska oattraktiv miljö och, och då får man ju fundera på eh, vad kan HR göra då liksom, och ni, går, ni tittar tillbaka lite grann till ja, 30 år, 40 år tillbaka när det var ett mycket mer liksom människofokuserat arbete i organisationer. Det utgick från att, att personalen var den tyngsta eller dyraste resursen som man skulle vara rädd om. Kommer det tillbaka hur liksom, er spaning?
3: Ja, jo, men det måste komma tillbaka. Det, det är Om vi tittar på Hår så säger man ju human resource management och vi tror att det måste ändra sig till human relation. Alltså att vi måste jobba mer med, 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 med relationer. För det är precis som du säger. Den psykiska ohälsan ökar, stressen ökar, trivseln minskar. Jag med Gallupundersökningen som visar att det är. 84 procent av, av all personal känner sig inte någon motivation egentligen i, i, i engagemang i sitt jobb. Och här finns det väldigt mycket att göra. Och möjligtvis att håret lite grann har tappat den tråden. Utan man måste fånga upp den igen. För jag tror att det här ligger i i personernas vad heter grundfundamenten grundfundament, DNA nästan. Man väljer ju hårjobbet för att man vill jobba med människor och med relationer. Det är där och
1: engagemanget ligger. Det är där
3: engagemanget ligger,
0: så att vi ska ta tillbaka den marken. Mm.
3: Mm.
0: Det finns en, ett fenomen som uppstår i de här lite komplexa organisationssystemen som vi pratar om, som... som vi pratar om pressade chefer. Alltså jag tror vi har ett särskilt problem. Det är just pressade, särskilt mellanchefer. Och det beror på att när man gör organisationer försöker driva effektiviteten väldigt långt och att, och att man, man börjar dela upp organisationen inte bara i hierarkier utan i pro projekt och i alla möjliga typer av organisationsformer som ska lösa olika typer av problem. Då kommer ett en, en problemområde som ett brev på posten ska jag vilja säga. Och det är koordinering. Alltså det, går, det blir, Kravet att koordinera blir mycket högre i organisationer som ska vara hög, högpresterande där man samlar ihop folk just där de behövs och sen skils de åt. Och när på 80-talet, när du jobbade på SAS eh, när Janne Karlsson kom med sina idéer då ville man ju komma åt byråkratin. Och ett sätt att komma åt det det var att plocka bort sekreterare och assistenter från just chefsrollen. Och det man inte noterade, ungefär det här argumentet vad driver, det är att, att eftersom organisationerna måste koordineras, det spelar liksom ingen roll, så måste det koordineras. Folk måste komma till rätt ställe på det, för att organisationen ska funka. Så har all den här koordinationsadministrationen hamnat på chefsrollen. Och då kan vi ju stå där och prata om att chefer måste vara ledare och leda sin personal och coacha hur mycket som helst. Va. De får ju knappt tid att göra det. Därför att de inte har någon stödfunktion eller koordinering. Så är det någon yrkesroll som vi ser komma fram, det är ju koordinatör. Någon som, man accepterar att organisationer är komplexa. Man accepterar att det måste koordineras. Men det är inte nödvändigtvis så att chefen ska lägga att det, allt detta ska hamna på chefen. Jag tycker att en del chefer tycker nästan synd om det för att de får så enormt mycket på sig. vi ibland ganska oförstående HR avdelningar om man nu ska vara lite så. Att man, man, den totala summan av, av de här uppgifterna på chefsnivå är svåröverblickbara för en del Vi tror...
1: gjorde en, en chefsundersökning här för några veckor sedan eller ett par månader sedan och som vi pratade om i förra podden. och den, den visar just att chefer känner precis det där att det finns otroligt mycket uppgifter som ligger på dem idag som skulle kunna göras bättre också av någon annan. Så att...
0: Men det, och det är ju nästan om man ska fortsätta det spåret, det har ju nästan blivit religiöst. Alltså den religion att man inte kan anställa chefsassistenter eller chefsekreterare för det är något fyrt i det och jag tror att där har vi ju verkligen en, en omställning. Koordination och koordinering är oerhört viktigt i modern organisation. Oerhört viktigt. Och det gäller att uppgradera den funktionen en del tror jag. Jag tänkte
1: spela in dig Maria som också har träffat mycket av våra yngre studentmedlemmar och så och mm. våra medlemmar nu som är yrkesverksamma också. Och, och då tänker jag på den här nya HR-rollen. Eh, då med liksom ett lite mer engagerat människorfokus och kanske lite mindre mallar och, och system och sådana saker. Va, va, vad säger de om det? Skulle du, vad, är din, vad är ditt intryck? Mitt intryck är väl att många har,
2: har just läst utbildningen, just precis som du säger, för att få jobba med människor på ett ganska konkret sätt. Eh, just i arbetslivet och ha en, liksom en, en karriär så. Och sen kommer de ut i arbetslivet så handlar det väldigt, väldigt mycket om arbetsrätt. Och inte om människan. Eh, och att det kanske ofta finns en, eh, en lite besvikelse i det. Men jag håller nog med här att vi behöver såklart. Och jag tror ändå att den generationen, för det är oftast ganska... En, det finns en medelålder på de som är nyutextade. Eh, har den viljan att ta in människan igen. Och ja, men jag tror att det kommer komma med den, med den kullen.
1: Mm. Så det kommer att synka väl med liksom de som kommer ut på arbetsmarknaden och den trend ja. som ni har sparat
0: nu. Och eh, jag tror att man kan väl lägga in ytterligare en liten trendspaningsaspekt där. Eh, vi har en kollega som heter Martin Rogberg som skrev en bok på Handelshögskolan som heter Den modeföljande organisationen. Och i den, det är hans avhandling och i den så pekar han på stöd på en sån här metaforskning om, om, om vad som händer i organisationer. Att, att organisationer följer varandra när det gäller frågor. Och det skapar en pendelrörelse. Och pendelrörelsen pendlar mellan hårda frågor och mjuka frågor. Så ibland, vissa tider så är det hårt. Då är det processorientering, det är standardisering, det är kontroll och struktur. Och i andra tider så är det mycket mer mjuka frågor. Då är det motivation, arbetets betydelse och så. Och där kommer man fram till att det pendlar var 25 år. Alltså, det har gjort så ända sedan 80 talet Så pendlar det på 25-årsbasis. Och någonstans... 2015 så skulle det vända. Så att rent principiellt om man ska ta så har vi haft en 25-årig period där vi har fokuserat väldigt mycket på strukturer som lösning av organisationers problematik. Och nu börjar vi se att folk blir sjuka, chefsrollen håller på att kollapsa eh, man tar det lite grann. Så det krävs något annat Och då börjar man vända blicken återigen mot innovation, eh, arbetsmiljöfrågor Chefsrollen och sånt där. Så jag tror vi kommer att se, se mycket mer av den typen av frågor. Därför att tiden är inne nu. Det är tajmingen som är riktig. Vi ser ju
3: det även på de senaste två Nobelpristagarna i ekonomi. Mm. Där de faktiskt drar fram de här mjuka värdena. Att vi måste titta beteendevetenskapligt också. Det går inte bara med system eller eh, metoder. Utan vi måste ta med människan i beaktande. Så att eh, vi har framtiden för oss. Håre är viktigt.
1: Härligt! Och, och jag, jag tänkte, vi var inne på det här med de här pyramiderna som revs och, och, och att man, eh, ja. Eh. Det, blev, det där utrymmet fylldes ju då när, när liksom administratörer och så togs bort eh, eh, så, så, så fylldes det ju ganska mycket med som du sa att chefer skulle göra mera och så vidare och mycket administration och kontroll och hela det här New Public Management som också har liksom eskalerat med IT-system som har gjort det möjligt och också liksom eh, registrera mycket mer och, och liksom följa upp eller ja, man i alla fall registrerar men frågan är om man analyserar följer upp så mycket men nu kommer ju väldigt mycket tankar om till vi har följt tillitsdelegationen och deras arbete och det tror jag många har gjort. Och det är någon slags reaktion som ligger i linje med det här också som, som stämmer in. Det här med kulturen är viktigare och dialogen mellan medarbetare. Men det krävs ju också då kanske mindre medarbetargrupper för chefer och, och, och mycket annat. Hur, hur ser ni på det här? Mer tillit, mer tillit till medarbetare också väl erspaning bland annat?
0: Mm. Ja alltså rent principiellt kan man säga att eh, en, en organisation måste hantera osäkerheten i och utanför systemen. En organisation försöker vara repetitiv, säger man. Och det finns det lite olika sätt att hantera osäkerhet. Och ett är struktur. Alltså det är därför folk gör planer, certifieringar, system. Det är för att skapa struktur i ja, förordning och reda på saker och ting. Och ett helt annat spår att hantera osäkerhet är tillit. Så det är inte så konstigt att om vi efter, efter 25 år strukturlösningar börjar fundera på andra saker och civilminister Shaqarabi har ju sagt att, att det är absurt att staten som har så oerhört välutbildade medarbetare, att vi överkontrollerar dem. Alltså vi kontrollerar dem mycket, mycket mer än vad som behövs. Och då är frågan hur kan vi göra istället? Ja då blir det tillit va? Vi måste lita på dem och så får vi kanske ta hand om det när det blir riktigt, eh, när för mycket. Så jag tror att eh, vi fick ju den här utredningen idag, mm. när vi åkte hit faktiskt. Så, så, så tror vi att, att det här är liksom ett sätt... Vi kan inte kontrollera mer. Vi kan inte strukturera mer. Folk har kompetens. Vad kan vi göra? Vi kan lita på dem. Och för en del organisationer tror jag att det här kommer att vara jättejobbig process. Att, att gå från lite allmän misstänksamhet till att, att börja anta att folk gör ett bra jobb. Det är för att man har lång utbildning för det. Och så så att, det är spännande tider.
3: Jag kan bara som kuriosa säga att 2004-2005 så kuppa jag in ordet tillit i en personalanbok. Och hur blev
1: reaktionen på det då?
3: Det var tyst acceptans. Då. Men alltså så, så när man tog det diskussionsmässigt i ledningen så var man inte med på tillit utan var mer kontroll. Och nu är det en helt annan diskussion när man är ute. Nu är det ju liksom fullständigt accepterat att vi måste jobba mer åt det här hållet. Vilket är ju positivt.
1: Man förstår att i det ligger ju liksom väldigt mycket av hur man tar tillvara människors drivkraft, och just som du är inne på också, Kjell, med, med, med kompetensen. Att får inte människor använda den utan mallas in och, och knöllas in i systemen så, så utnyttjar vi inte till full till fullo den potential som finns i, i kunskap och engagemang.
0: Ja, det finns ju också en, en motsättning ibland i kontroll och tillit. Alltså, om man kontrollerar folk som för mycket så känner de sig nästan förnedrade. Mm. Då får man ju en, en motivation, en avtal direkt. Så då har man ju den typen av problem. Att, att man kontrollerar för att få en mer effektiv verksamhet, men det blir mindre effektivt för att folk tappar sugen. Och det är väl där en del verksamheter är idag, tror jag.
1: Maria du,
2: Jag tror att det är en skillnad på just när det kommer till tillit på olika generationer. Tror ni det är en skillnad på framförallt hur, hur medarbetarna känner som yngre och äldre. Min spaning är att, att generationen som är yngre som kommer ut nu har svårare för att bli kontrollerad. Tror ni Känner ni det också? Eller vad, vad, vad tänker ni?
0: Ja, alltså man kan ju titta på hur skolan jobbar. Den klassiska skolan förberedde ju för industrisamhället. Det är därför vi har 45 minuter i geografi och sen så kommer pip, visslan och så tar man 45 minuter matte och så. Det var ju ett sätt att, att förbereda för, för industrisamhället. Och det som skolan har gjort de sista 25-30 åren, det är att för 80-talets kunskapsorganisationer. Det vill säga enorma frirum. Det är därför man formulerar mål, man, man skapar egna, man följer upp sig själv. Så man blir väldigt duktig på att hantera frirum. Och jag tror att många yngre blir besvikna på att komma i organisationer som är stenhårt standardiserade, stenhårt kontrollerade. därför att det finns inga frirum att jobba i. Och nu finns det ju forskning som visar att, att vi underskattar gärna organisationens socialiserande kraft. Det vill säga att, att man kommer till en organisation med idéer och så lär man sig vad det är som funkar. Och efter ett tag så, så har man, man, man har lärt sig spelet. så att, säga. Så att eh, Ibland har man ju överskattat att det vi kommer in mycket yngre ska det hända så himla mycket. Det gör inte det alltid. Men jag tror att det här kommer att vara ett problem att, att många kommer att vantrivas i de här systemen på ett sätt som, som vi som är lite äldre och har lite mer van att foga oss i systemen och dessutom har den uppfostrat en skolbildning för att jobba där vi blir väl kvar då så att vi kommer att få en organisation som är som Jurassic Park mm. ingen jävel under 40 som vill jobba där ja, förlåt, svaret, lite
1: och, och då vet vi hur stora kompetensförsörjningsbehoven är i många organisationer, inte minst i offentlig sektor så att, det, det gäller nog att gå och försöka anpassa sig lite
3: det är livsnödvändigt måste jag säga faktiskt att, att äh, göra det och äh, idag så misshandlar vi ju, äh, människor med bra kompetens och allt uppe med, med kontroll. Och det är ju där som händer att det blir mer småskalighet också för vad händer idag? Jo de slutar. Och vad gör de när de slutar? Jo de startar ett eget företag och sen hyr de ut sina tjänster. Och det är, det är ju en trend, trend som vi ser som är rätt så stark
1: jag tänkte att vi skulle spana på en trend som är så otroligt lite hypad och, så, och förväntningarna eller skräcken kring det är ganska stor åt båda håll. Så att säga. Och det är att alla pratar om digitaliseringen och vad, vad den kan innebära med robotar även i tjänstesektorn. Vad, vad, vad är er spaning? Vad kommer att, och, hur kommer HR att hantera detta? och Vad är stöd i den processen? Det är en jättestor omställning.
0: Mm. Vi, vi har olika uppfattningar där. Alltså inte motstridiga, men vi har tyckt lite olika saker. Och det ena är ju att det är naturligtvis så att digitaliseringen kommer få en enorm effekt. Det är inte så Men det som få pratar om, det är ju alla steg på vägen dit. Alltså om man tittar på de amerikanska böckerna, Big data will change the world as you know it, och sådär. Så framhåller man ju ganska lite av, av det som kallas för implementeringsproblematik. Så det vi kommer att se... De närmaste, med alla löften som finns kring robotar, artificiell intelligens, augmented reality och allt vad det är. Det här ska ju sättas in i stor skala i organisationer. Så jag, jag tror att vi kommer att se ett frustrerat årtionde med grejer som inte funkar, helpdesk som inte finns, eh, saker som spårar med artificiell intelligens. Vad händer om de hittar på helt egna grejer? Bara drar. Jag menar, det kommer att vara väldigt mycket förhoppningar som grusas. Precis som det var när IT skulle slå igenom på 80- och 90-talet. Så det, det är den ena delen. Att det kommer, men det kommer inte att vara så enkelt som en del ja, liksom amerikanska tror. Det kommer att vara en knagglig väg med mycket möten mellan gamla och nya synsätt. Och mycket trassel med teknologi. Eh,
1: men Kjell, du har en. Förlåt, Magnus, du har en annan bild av detta.
0: Nej, alltså jag kan väl
3: hålla med i, i den bilden. Men om vi tittar på HR:s roll där, så, så kan jag nog tycka att eh, alltså det finns någonting vi bör diskutera ibland, digital HR. Menar, och visst kan det vara bra det, det som underlättar, men det finns ju en etisk gransk. Hur mycket vill medarbetarna släppa av sin information? Är det nödvändigt att jag på HR ska veta att den och den personen har varit surfa på en jobbsajt eller vad det nu är för någonting? Och, eh, då argumenterar de med att ja, men det är väl bra att ni från HR vet att den personen söker jobb. Då kan ni gå och prata med den. Men, det är den här personliga integriteten håller liksom på att släppa. Och här tycker jag att HR har en viktig roll att hålla den biten. Mm.
1: Vi kan väl komma in på det, för jag tänkte att vi skulle prata lite etik när vi avrundar mm. det här samtalet också. Det är väl precis det det handlar om. Där hr funktionen måste vara aktiv och sätta både en del gränser och få finnas med i den planeringen, eller hur?
0: Mm. Mm. Absolut. Ja, man får ju betänka, om jag får betänka. <laughs> <laughs> man får ju betänka att ett problem, ekonomer har ju väldigt mycket att se till. Men ett problem som återkommer när det gäller ekonomutbildningen det är att man inte har någon etisk grund. Alltså ekonomi handlar inte om etik. Så då blir ju den typen av frågor vem ska ta dem? Vem ska ja, Företagsledningen borde ju fundera på etik. Och men, men om man tar stadsfunktionen så är jag väl den som ligger närmast att, att faktiskt fundera på värden och, och, och värderingar och, och, och vad som känns rimligt och inte rimligt. För det är inte säkert att, att ekonomens, alltså, Ekonomer ska man säga, men liksom den, den kåren har inte den riktningen för att liksom ta den typen av diskussioner, och det gör man ju sällan. Så de lämnas åt ja. sidan. Då.
1: Vi kan väl komma tillbaka till, ja, ja. En, till, till en avrundning. Jag funderade lite grann på, på medarbetarens roll också. Just att det har ändrats ganska mycket det här att man eh, träffade chefen ganska sällan. Vi var inne på det här med samtal och medarbetarenkäter och allt det där det man riggade för. Och att de liksom lever kvar idag. Men att ni spanar ju lite grann att det på något sätt måste hoa jobba annorlunda och, och att liksom kanske är lite mer medarbetarstört utifrån behoven som medarbetaren har eh, av att liksom få eh, coachning, stämma av saker, eh, ja, diskutera sin kompetensutveckling och sådana saker. Det, det, det är ett lite nytt sätt att jobba. Och Maria du, du sa också ni har fått lite kritik från just den spanningen därför att Magnus och Kjell stack ut lite.
2: Ja, jag tror att det fanns ett, ett missförstånd i att, ni, att, det lät, att folk uppfattades som att det var HR för vuxna, att det var kritik mot HR. Jag upplever inte att det är så. Vill ni förklara mer vad ni menar?
1: Det är inte förmynda HR ni är ute efter, utan, eller?
3: Nej, det, det är ju att det vi har varit inne på lite grann, att, att medarbetaren har en hög kompetens. Vi ska kunna ha, jobba med det här med lite mer tillit, och ansvar och hela den biten. Det, det är att inte vara den här kontrollerande hela tiden. På, jag menar, det fanns ju förut så fanns det, du pratade om utvecklingssamtal, de här roliga. Jag vet ju, jag har ju suttit med sådana här system som prickar av för varje chef som har medarbetarsamtal och har de inte haft medarbetarsamtal då fick de ingen lönesamtal. Då. Ja men sådana här saker, man, man kvitterade och sådana saker. Och jag, menar, det, jag hade någon Twitterdebatt med, med den yngre generationen som kommer. De, de sa ju till mig så, här, men varför skippar ni inte medarbetarsamtal? Ja, men det är ju så måsigt. Inte tänker jag sitta och vänta ett år på att få samtala med chefen. Jag vill ha liksom mer, mer kontinuerliga samtal. Och nu börjar det ju införa, så jag själv ibland bland idag på ett IT-företag tagit bort det här medarbetare som och infört det här så, så kallade agila samtal. Mm. Alltså en gång i månaden så sitter man, här har jag, de tagit fram sju olika frågor som medarbetaren ska svara på. Och då fångar man ju upp precis signalerna, hur det står till i organisationen, hur folk mår och hela den här biten. Och kan, kan liksom reagera snabbare. Så att jag, jag tror att den, det kommer.
2: Mm. Så jag tänker att ni också, egentligen menar ju också ni att HR också ska behandlas som vuxna och att de också har den kompetensen, eller hur? Det är liksom den ni Absolut. sprider.
1: Mm. De vuxna arbetsplatserna.
2: Ja.
3: <laughs> ja, nej men alltså HR, jag tycker att det, HR har en avgörande betydelse för, för organisation och företagsutveckling. Alltså.
1: Precis. Absolut. Och då, då tänkte jag... Vi ska göra nu en ny chefs- och ledarskapsetik, och det finns ju i förbundet en kod för, för HR-etiken. Mm. Det jag uppfattar i alla fall, jag vet inte vad er är, att de här frågorna är, finns större och större intresse för. Och det har hänt mycket i organisationerna. Ni var inne på sådana exempel. Vad, vad, vad krävs det i digitalisering? Vad, vad frågar man efter? Vad, vad är lämpligt? Var går gränsen? Och Men att det ändå finns ganska lite plats för. Eh, vi ska jobba med Erika Falkenström som har skrivit eh, vårdchefens etiska dilemma. och pratar om etisk kompetens och också en liksom, plats, organisatorisk plats för etiska frågor och, och diskussioner och, och dilemman. V vad är liksom spaning, HRs roll när det gäller etiken men också etikens plats?
0: Alltså etik är ganska svårt. Det är ganska svårt på riktigt. Det är ju ja, väldigt... Eh, personbundet och det är väldigt tidsbundet och så. Så på ett sätt kan man ju förstå att etikfrågorna är svårt att få plats därför att de är ibland är väldigt svåra att formulera och väldigt svåra att hitta lösningar på. Men det hindrar ju inte att de är viktiga alls. Och om vi tittar på de här organisationslandskapen som växer fram nu så det är det klart att förhållningssätt till varandra, förhållningssätt till samverkanspartners som jobbar i andra organisationer det kommer att bli oerhört viktigt. Så på det sättet kan man säga att behovet av en etisk diskussion helst driven av HR för att ta plats och slippa hålla på med arbetsrätt. Alltså liksom flytta positionerna och säga att det här frågorna är oerhört viktiga vi är beredda att driva den typen av frågor. Och jag tycker det är bra att Erika skriver, skriver kring det här och det är flera som har gjort det för att ge lite handgrepp. Hur, hur tar man upp den här typen av diskussioner och vad ska det leda till? För det, det, det här är svårt på riktigt ska jag säga. Det är, en, det är en knepig del av HR. Det är etik. Därför att den är som den är.
1: Mm. Och Magnus, vad är din erfarenhet som har haft många olika HR-chefsroller? Vad har HR för roll i etikdiskussionerna på en organisation och arbetsplats?
3: Om jag tittar historiskt tillbaka så har han nog haft en liten undanskymd roll eh, tyvärr i det här. Eh, var inte du med och tog fram en etikbroschyr
0: också från... Eh, nej? Ja, Sveriges HR-förening. Jag skrev en rapport eh, någonstans i Sekerskiftet. Jag och professor Hans-Deger tittade på framtidens HR, etiska frågor i, i, i HR och försökte resonera kring vad som händer när organisationer blir mer och mer upplösta. Och sådär. Mm. Men det var ju inte direkt någon handbok. Det kan jag inte säga. Men det Nej. pekar mer ut problem och, mm. och Sen vet jag att jag har
3: använt mig av den skriften ni har. Våkhård. Eh, ja. Ja. Mm. Eh, som jag tycker är bra. Men det diskuteras tyvärr alldeles för lite mm. av det här. Eh, och jag kan ju tänka mig också att det beror på att håravdelen i regel är relativt underbemannade. Alltså, de går med, det är brandkårsuttryckningar hela tiden så att då faller det här tyvärr eh, bort. Eh, och jag tror ju, eller vi tror ju på framtiden att HR kommer att öka för att avlasta cheferna och för att kunna ta tag i de här väsentliga frågorna om etik och mångfald och tillit och hela de här bitarna. Så behöver den HR förstärkas?
0: Jag tänker lite grann på, man ska inte ta kollegors exempel men det här var bra. Magnus jobbar en hel del med, med små entreprenörsföretag. Och där fick du kommentaren att de som lyckas, det är de som tar in HR-frågor tidigt i processen. Alltså det är ingenting man kan vänta med till det börjar rulla utan man måste in tidigt med den här typen av mm. frågor. Vad nu HR är då i? Så.
1: Om vi, om vi summerar lite grann eh, tio spännande spaningar i den här lilla pocketen som, som ni har tagit fram tillsammans med Akademikerförbundet SSR och där det liksom pekas på flera viktiga skiften och där Hoa kommer ha en väldigt betydelsefull roll. Ska du säga någonting Maria om, om boken? Hur kan, hur kan man få den här? Hur kan man vara aktiv i det här samtalet då? Och ta del av spaningarna. Ja, eh, den kommer släppas
2: den 20 september. Och då kommer den gå att beställa på vår hemsida. Akademssr.se
1: Med det säger jag tack till dig Maria. Tack till tack. Kjell och Magnus. Tack så
0: mycket. Tack så mycket. Kul att och, vara här.
1: Ja, jättekul att ni kom. Och eh, vi hörs i chefspodden igen om ett par veckor. Hej då.